0: Hoy analizaremos cómo el socialismo se está extendiendo por toda América Latina. Veremos que la balanza ha comenzado a inclinarse inquietantemente a favor de China en toda la región. China intenta una y otra vez intimidar tanto al gobierno de Estados Unidos como a la democrática República de Taiwán o a sus vecinos. Esto debería servir de advertencia a América Latina si planea acoger préstamos, inversiones u otras iniciativas de China. También desgranaremos con un especialista los avances que está realizando incesantemente la amenazante china comunista en Latinoamérica y vislumbraremos lo que podría hacer Estados Unidos para contrarrestarla. Bienvenidos a En primera plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, Puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. El doctor Antonio Grassefo, que ha pasado más de 20 años en Asia, advierte que los izquierdistas están apoderándose de los gobiernos de América Latina. El 19 de junio, el izquierdista y exguerrillero Gustavo Petro ganaba las elecciones presidenciales en Colombia. Esto demostraría a las claras, según el analista económico, que toda América está girando cada vez más hacia la izquierda. En paralelo, cada vez alcanzan mayores compromisos con el Partido Comunista Chino, (PCC) y esto, según considera el profesor en economía, supone una amenaza tanto para Estados Unidos como para sus intereses. Pocas semanas antes de las elecciones presidenciales de Colombia, el 3 de mayo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se dirigía a la Conferencia de las Américas. Señaló que es importante que Estados Unidos y América Latina cooperen o trabajen juntos. Advirtió del brutal y no provocado ataque de Rusia a Ucrania y de la creciente amenaza a las sociedades libres y democráticas que representan tanto China como otros gobiernos autoritarios. Sin embargo, las decisiones que han tomado los gobiernos latinoamericanos sugieren que no sienten lo mismo por Rusia ni por China que Estados Unidos. De hecho, ninguno de los vecinos del sur se ha sumado a la iniciativa estadounidense y ha impuesto sanciones a Rusia. La Cumbre de las Américas se celebró en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio. No se invitó a los gobiernos socialistas de Cuba y Venezuela ni al régimen autoritario de Nicaragua. Se acusa a estos países de violar los derechos humanos por sistema. Los jefes de Estado de México, Argentina y de otros tantos países del Caribe protestaron. Este pulso diplomático debilitó la posición de Estados Unidos con el resto de las naciones. La razón, según escribió para el Epoch Times el graduado en la Universidad de Shanghai, Antonio Gracefo es que el socialismo o el izquierdismo está creciendo rápidamente en toda América Latina. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, de izquierdas, salió elegido en 2018. El presidente argentino Alberto Fernández, también de izquierdas, asumía el cargo en 2019. En Bolivia, el izquierdista Luis Arce salió elegido presidente en 2020. Al año siguiente saldrían elegidos tres izquierdistas más, Pedro Castillo en Perú, Gabriel Boris en Chile y Xiomara Castro en Honduras. Este año se espera que el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva de izquierdas gane en octubre. A medida que América Latina se arrastra hacia la izquierda, también cae cada vez más en los brazos del Partido Comunista Chino, (PCC). China se encuentra entre los principales socios comerciales de América Latina y en Sudamérica ya es el socio comercial número uno. En definitiva, toda la región se está volviendo sumamente dependiente del comercio con China. En 2021, Chile envió cerca del 40% de todas sus exportaciones a China. China es el principal socio comercial de Brasil a día de hoy con quien hace más del doble de negocios que con Estados Unidos. El déficit comercial que posee Argentina con China, su segundo socio comercial, aumentaba un 81,5% el año pasado. China es también uno de los principales inversores extranjeros directos y prestamistas de toda la región. En 2020, China invirtió unos 17.000 millones de dólares, principalmente en Sudamérica, entre 2005 y 2020, el Banco de Desarrollo de China de Propiedad Estatal y el Banco de Exportación e Importación de China prestaron unos mil millones de dólares a los gobiernos latinoamericanos. Muchos de estos préstamos se hicieron a cambio de petróleo. Venezuela ha sido el mayor prestatario con mil millones de dólares desde 2007. En diciembre de 2021, 20 países latinoamericanos y del Caribe habían firmado la iniciativa de la Franja y la Ruta. China obtiene recursos naturales y alimentos de América Latina a cambio de su dinero. Al mismo tiempo, el Partido Comunista Chino está aumentando su presencia militar en la región, proporcionando formación militar y policial a los gobiernos locales. Entre tanto, instala sistemas de telecomunicaciones y de vigilancia. La región de América Latina y el Caribe, o ALC, también desempeña un papel para Beijing, ya que están restando su apoyo a Taiwán. La mayoría de los países de la ALC han reconocido oficialmente a China. China es miembro con derecho a voto tanto del Banco Interamericano de Desarrollo como del Banco de Desarrollo del Caribe. En el marco de la franja y la ruta, la iniciativa china han realizado una importante inversión en el Canal de Panamá. También ha realizado otros 21 grandes proyectos de infraestructuras en toda la región. China también ha establecido un tratado de libre comercio y una relación estratégica con Costa Rica. Además ha firmado amplias asociaciones estratégicas con Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela. El año pasado, Beijing y los 33 miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños Centroamericanos, o CELAC, firmaron el Plan de Acción Conjunto China-CELAC para la cooperación en áreas clave 2022-2024. El plan incluía no solo la cooperación económica y tecnológica sino también la cooperación en materia de seguridad. En virtud del acuerdo se comprometen a seguir celebrando el Foro de Defensa Superior China-América Latina. Los recientes avances en materia de seguridad y cooperación militar son coherentes con la documentación técnica de la Estrategia de Defensa del Partido Comunista Chino de 2015. Esta subraya la importancia de establecer una cooperación en materia de defensa en el exterior. Y naturalmente a Estados Unidos le preocupa la amenaza de seguridad que supone China en la región. Sin embargo, es difícil persuadir solo con palabras a América Latina para que se aleje del dinero del Partido Comunista Chino. La administración Biden también está desanimando a muchos de los estados de América Latina y del Caribe, negándose a reconocerlos como independientes. La región comprende más de 30 naciones que abarcan al menos siete lenguas oficiales. Además, cada nación posee sus propios problemas y deseos. La Casa Blanca tiende a meterlos a todos en el mismo saco y decir que están plagados de inmigración ilegal, crimen transnacional, instituciones débiles, democracia defectuosa, corrupción, interferencia incesante de Rusia y la creciente injerencia de China. Este enfoque político generalizado de Estados Unidos es insultante y alienante, porque países como Brasil y Perú son tan diferentes como Alemania y Francia por un momento, supongamos que el gobierno de Biden deseara obtener la cooperación de las naciones de América Latina y del Caribe para contrarrestar el avance del Partido Comunista Chino en la región. En ese caso, la Casa Blanca tendrá que extender a estas naciones la misma cortesía y diplomacia que a los países europeos y asiáticos. Washington debe comprometerse con ellos como individuos particulares y ofrecerles alternativas realistas al Partido Comunista Chino. sino Todas las naciones, desde Argentina hasta la frontera sur de Estados Unidos... ...acabarán cayendo en las garras del Partido Comunista Chino.
1: Los expertos dicen que lo que pasa en China termina
0: pasando en el resto del mundo. ¿Pero qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento. Persecución de creencias... Vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco. Y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en Español. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del Este. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. China intenta una y otra vez intimidar al gobierno de Estados Unidos, a la Democrática República de Taiwán o a sus vecinos. Esto debería servir de advertencia a América Latina, si planea acoger préstamos, inversiones u otras iniciativas de China. Deben prepararse para ver cómo se multiplica la presencia e injerencia de China tanto en sus economías como en sus instituciones y sistemas políticos. Al promocionarse a sí misma en América Latina, la República Popular China suele hablar con su retórica respetuosa de «relaciones en las que todos ganan» y afirma que respeta la soberanía de sus socios. Lo que contrasta y convierte ese discurso en poco más que «palabras que se lleva al viento» son cosas como las agresiones que lleva a cabo el ejército de liberación popular del Partido Comunista Chino en su frontera con India o contra la isla independiente de Taiwán. Esto es lo que América Latina puede esperar cuando crezca su influencia, y se deje sentir sobre las economías y los sistemas políticos de la región. Las delegaciones del Congreso de Estados Unidos han visitado con frecuencia Taiwán desde que las fuerzas comunistas sacaron al gobierno nacionalista del continente. Este se reunificaba en la isla en 1949. Sin embargo, en represalia a la visita a la isla de Taiwán, De la delegación del Congreso de Estados Unidos que encabezó la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, en agosto de 2022, la República Popular China envió más de 13 buques de guerra y 100 aviones militares a través del Estrecho de Taiwán. Simularon que la República Popular China lanzaba una invasión. 49 aviones cruzaron la línea del medio del Estrecho de Taiwán entre los dos países. La República Popular China disparó 11 misiles balísticos de los cuales cayeron en la zona económica exclusiva de Japón. Estas agresiones y su arrogante desprecio por los compromisos que adquiere en los tratados o con los derechos humanos o con las posiciones legítimas de quienes se interponen en su camino se han vuelto como una norma no escrita cuando el régimen de China se siente poderoso. La República Popular China ha hecho caso omiso de la Ley del Mar de las Naciones Unidas, cuando lanza sus reivindicaciones marítimas de la línea de los nueve puntos. Prácticamente ha avanzado hasta la puerta de sus vecinos asiáticos, ha transformado los arrecifes y los bancos de arena en las zonas en disputa en bases militares para sus fuerzas, y ha usado tanto su guardia costera como su milicia marítima para desplazar a los buques comerciales o de otro tipo que se atrevieran a oponérsele. Siempre actuó así. Una vez que adquirió el poder suficiente, también incumplió los compromisos que contrajo en su tratado de 1997 con Gran Bretaña en relación con Hong Kong. Reprimió la resistencia pro-democracia y eliminó la mayor parte de la independencia del territorio. Encarceló a más de dos millones de uigures en Xinjiang, en campos de reeducación. Además, el régimen chino comete y facilita la trata de personas Entre las víctimas se encuentran tibetanos, cristianos y miembros de otras minorías étnicas y religiosas, como los practicantes de la meditación pacífica Falun Gong. También ha apoyado la invasión rusa a Ucrania. Desde el ministro de Relaciones Exteriores, Won Yi, hasta los diplomáticos menores de China, la diplomacia arrogante del guerrero lobo se ha convertido más en la norma que en la excepción. Interrumpió las compras de soja argentina en 2010, cuando aquel gobierno, se atrevió a imponer sanciones contra los fabricantes chinos que hacían dumping, bajaba los precios en el mercado argentino, porque perjudicaban a los fabricantes argentinos. También dejó de cooperar con México en 2011, cuando el entonces presidente Felipe Calderón se atrevió a recibir al Dalai Lama. Además, impuso de forma despiadada amplias sanciones económicas contra Australia en 2021, cuando esa nación se atrevió a pedir que se investigaran los orígenes de la COVID-19 en Wuhan. La República Popular China también fingió respetar a sus vecinos en Asia, tal y como está haciendo en América Latina. Podría decirse que una vez que vean que han adquirido el poder suficiente, pasarán a dar rienda suelta a su arrogancia despiadada para proveerse más poder e influencia. Los latinoamericanos deben recordar esta lección a medida que las empresas con sede en la República Popular China se vuelvan cada vez más influyentes. Recordemos que ya poseen 160.000 millones de dólares en participaciones de propiedad empresarial en la región, más de 138.000 millones en préstamos bancarios a políticas, invirtieron 170.000 millones en comprar productos básicos de la región en 2021, pagaron viajes para que las élites latinoamericanas visitaran China, así como miles de becas para estudiar en la República Popular China y se puede observar cómo crece su presencia en las instituciones regionales como la CELAC y el Banco Interamericano de Desarrollo. Las actuales agresiones que el régimen chino lanza contra Taiwán son parte de un patrón, de su patrón que combina retórica y acciones brutales. Este se dirige tanto a los que observan como a los que son objetivo directo. De este modo inducen en esos observadores una futura autocensura y autocontención para que eviten ofenderlos, entre comillas, cuántos líderes políticos y empresariales latinoamericanos moderan sus críticas al sistema político autoritario chino, a la represión en Xinjiang o en Hong Kong, o a sus actividades militares contra Taiwán, o evitan dar tales opiniones en público para no dañar sus intereses comerciales o sus relaciones con el gigante asiático. Los latinoamericanos deberían reflexionar sobre lo que sucederá con sus libertades cuando sus líderes políticos sus organizaciones de medios de comunicación y sus empresas se vuelvan cada vez más dependientes del corrupto dinero chino.
1: Nuestra
0: compañera Pachi Valencia, de NTD en español, entrevistó al director ejecutivo del centro de una sociedad libre y segura, Joseph Humir. El especialista lleva años alertando de que la amenaza china se cierne sobre América Latina. Por eso quisimos conocer si existía alguna solución al problema, es decir, qué podría hacer Estados Unidos para contrarrestarla.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos en el último día de SIPAC Dallas y nos acompaña en NTD en español Joseph Umire, director ejecutivo de Centro para una Sociedad Libre y Segura. Joseph, ha sido un gusto no, conversar contigo, gracias por acompañarnos. El gusto es mío,
2: no, gracias por la invitación, siempre un gusto.
1: Joseph, cuéntame, eh, ¿cuál es la amenaza más grave que usted eh, ve en Latinoamérica, la amenaza china más grave?
2: Creo que América Latina está pasando por una transformación muy peligroso. O sea, no, no solamente China, pero una, una transformación donde hay una convergencia entre grupos de crimen organizado transnacional, que es siempre un problema en América Latina, con el terrorismo internacional. Esto ya se está uniéndose y después hay potencias globales como Rusia, como Irán y como China, que se están alineando en una alianza no natural, pero contemporánea, para poder redefinir la geopolítica en el mundo y creo que América Latina es un, un, una región muy importante para ello. Ahora específicamente sobre China, uh, uh, China todo lo que está haciendo América Latina lo está haciendo con sus socios globales, con Rusia y con Irán, pero China tiene una ventaja que tiene capital económica que ha invertido en la región en los últimos 20 años. Entonces hoy en día China es una potencia económica en América Latina y se puede evidenciar eso con unos datos. Eh, en 2000, En Sudamérica, hay 12 naciones soberanas en en Sudamérica. En 2000, solo había cero de los 12 países que su socio comercial preferencial era China. Adelantamos 10 años y ya eran... Tres uh, países en Sudamérica que de- decidieron poner a China como su socio comercial número uno. Adelantamos otros 10 años a 2020, ya son nueve países de los 12 en Sudamérica que prefer- prefieren hacer comercio con China que con Estados Unidos. Eso significa que China está creciendo en su influencia política y económica, pero si fuera solamente política y económica, tal vez no sería tan mal, pero con una ambición secreta militar.
1: ¿Y qué es lo que deberían saber justamente estos países? ¿Nos puedes dar más detalles sobre esta influencia militar? Es
2: un punto muy importante porque cuando hablamos de China y hablamos de comercio desde China, es un comercio controlado. A veces son empresas privadas, pero empresas privadas que tienen vínculos o están controlados por empresas estatales y en ese mundo estatal está el mundo militar. So, ellos mezclan mucho, mezclan el gobierno con el sector privado y más allá mezclan lo militar con lo comercial. Y esto está pasando en América Latina. Cuando un empresario latinoamericano está haciendo un negocio con un empresario de China, piense que está, you know, es completamente voluntario, es algo super, eh, solamente privado, y después se da cuenta que es también con el gobierno chino, en algunos casos hasta con las Fuerzas Armadas, el ejército de China. Te doy un claro ejemplo. Uh, hay un base satelital en el sur de Argentina, en la Patagonia, que es un base que fue instalado durante el ex gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, en Argentina, y lo eh, vincularon, ese acuerdo, para llegar a tener ese base militar con otros acuerdos comerciales que empezaron a desarrollar en Argentina, en infraestructura, en telecomunicaciones, hasta en espacio, eh, eh, y, en, y en, bueno, en muchos otros temas, puertos. Entonces, chi, eh, China y usó su comercio, para meter algo militar en el país que hasta la fecha los argentinos no saben ni Estados Unidos sabe qué exactamente está haciendo este base satelital en Nauquén, Argentina.
1: y ¿Qué podría estar haciendo? ¿Hay alguna Bueno, analista? mira, si, si
2: hemos investigado un poco eh, déjame decir algo porque es, es interesante anécdota porque cuando entró presidente Macri que era la que se dio presidente Kirchner en Argentina trató de renegociar esto porque se dio cuenta que no era transparente es prácticamente como otra embajada en América Latina y quería, no quería quitarlo solo quería renegociar un poco más transparencia para saber exactamente qué está pasando en su país no en su país y uh, cuando visitó a beijing y comunicó esto con su uh, homólogo de china de eh, presidente eh, le dijeron uh, está bien podemos renegociar lo que quiere el presidente macri es muy importante para nosotros pero revise por favor el contrato ¿Y qué significaba? Cuando revisaron el contrato había algo que se llama en inglés un cross-default clause, significando que insertaron algo en los contratos de todo el comercio de China con Argentina, que si tratas de renegociar un proyecto, renegocias todos los proyectos. Y obviamente Argentina no estaba en posición económica de renegociar todas las inversiones, las infraestructuras, entonces estaban prácticamente atrapados con este base militar que los términos no eran lo más transparentes y tenían que quedarse con ello. Doy eso para decir que qué están haciendo. Mira, no se sabe, según China, están haciendo una exploración del la otro lado de la luna, una exploración en el espacio. Pero lo que es raro es que lo que sí sabemos es una empresa eh, estatal militar que se llama CLCE, CLC, que está manejando el proyecto y hay un coronel eh, del ejército de China, el PLA, que está en cargo de ese proyecto. Entonces, es, su esencia es militar, a pesar de que es exploración espacial, pero tiene unas irregularidades tanto con eh, las frecuencias que emiten eh, que con también la la rotación de las personas que están llegando para manejar la estación, no te puedo decir con certeza qué está haciendo pero hay hipótesis que está haciendo algo más allá de simplemente explorar eh, el el mundo espacial.
1: Claro y definitivamente con estos proyectos, con estos acuerdos que los países tienen con China están poniendo a prueba. ¿En la línea su soberanía también?
2: Mira, lo lo que están haciendo es están metiendo a a, a América Latina en conflictos globales que son muy ajenos a lo que ellos están pasando. Mira, por ejemplo, si China decide en algún momento invadir o hacer una agresión contra Taiwán, eso es un conflicto global. Igual que Ucrania, el mundo se va a dividir, Muchos países, la mayoría del mundo occidente le va a condenar, pero China tiene sus alianzas, Irán, Rusia, que le van a tratar de dar una palanca, un ayuda en el, la parte política. Y ahí es donde vas a tener países como Argentina que están atrapados, porque ¿qué van a poder hacer? O sea, pueden tratar de criticar, a, al gobierno de China, pero están con estas pro- inversiones, con estos proyectos en su terreno, entonces no van a poder hacer mucho. Y eso es también un, una forma de chantaje, es una forma de chantaje económico para que eh, usas tu inversión para eh, fines militares o fines geopolíticos, y eso es lo que China hace muy bien en el mundo. Y, y bueno, el tema de soberanía nacional, claro que sí, o sea, tienes eh, un parte de tu país soberano que está en control del ejército de otro país y tú no sabes nada de lo que está pasando. Eso es un problema. Si yo fuera presidente estaría preocupado de, lo, de eso, porque conociendo el contexto global. Eso claramente es una violación a soberanía, pero yo creo que también tiene que ver con el hecho que quien firmó el contrato inicialmente, Cristina Kirchner. Entonces hay aspectos de, no todo el gobierno de Argentina, hay aspectos del gobierno de Argentina que quiere tener uh, este tipo de acercamiento con China a pesar de que podía estar entregando su soberanía uh, a él.
1: ¿Y qué pueden hacer estos países una vez que se encuentran así? ¿Es algo que Estados Unidos debería tener un poco más de eh, estar más atento a eso? ¿Qué, ¿Cuál es el, el rol ahí?
2: Mira, yo creo que hay dos cosas. Uno, yo creo que no hay reemplazo para transparencia, ¿no? Y yo creo que hay este dicho famoso que dijo el presidente Reagan, que puedes confiar, pero hay que verificar. Todo lo que hace con China en el nivel comercial tiene que pasar por verificación, porque como estamos hablando, no todo es comercial. sí Claramente hay algunas cosas que son simplemente comercio en el ámbito de agricultura o puede ser cualquier otro tema. Sin embargo, eso no es un hecho por sí mismo. Tienes que verificar eso. Yo creo que hay que aumentar, hay que buscar mecanismos para aumentar la transparencia del comercio entre China y América Latina. Y número dos, tenemos que estar muy claro que hay ciertos países en América Latina que no les importa la transparencia, no les importa la corrupción, no les importa la violación de derechos humanos y ellos son los que lo que se llama, como parte de los grupos proxy, los países proxy de China en América Latina. Te doy un dato para clarificar esto eh, dentro de las alianzas. Eh, en América Latina, eh, 75% de los créditos que China ha dado a la región ha sido a los mismos cuatro países, Venezuela, eh, eh, Nicaragua, Cuba y Ecuador, ¿no? de las armas que Rusia ha vendido a América Latina son los mismos cuatro países y 75% de los acuerdos que Irán ha firmado con América Latina son los mismos cuatro países. ¿Eso qué significa? Significa que hay una sincronización entre estos cuatro países para apoyar a China, a Rusia, Irán a incrementar su presencia e influencia en América Latina. Tenemos que ser muy claro de eso porque es parte de la respuesta es entender que esos países no están trabajando dentro del orden democrático, más bien están trabajando en un nuevo orden internacional que quieren introducir.
1: ¿Y Estados Unidos qué debería hacer? ¿Hay algún rol eh, que debería hacer esta administración en cuanto a combatir la influencia en la región?
2: Estados Unidos tiene que ser menos tímido. Estados Unidos tiene este complejo de errores que se ha cometido en el pasado en, en el mundo y en América Latina Uh, y piensa que por el hecho que hemos cometido el jueves pasado, ahora no debemos decir nada cuando vemos algo que realmente está no solamente violando la soberanía y la libertad de, 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 América, de los pueblos en América Latina, pero también es una amenaza para Estados Unidos porque estamos en el mismo vecindario. Yo creo que tenemos que ser mucho más uh, fuerte en comunicar en América Latina que eh, hay ciertas cosas que realmente no es solamente malo para nosotros, es malo para todo el vecindario. Eh, están llevando a América Latina y el hemisferio occidental a conflictos que no hemos conocido en la historia de esta región. O sea, conflicto que solo se ha conocido en el Medio Oriente o en el sur de Asia. Eh, ¿Quieren llevar a América Latina? Un momento muy turbulento Tenemos que comunicar eso. Número dos, Estados Unidos no es suficiente ir a América Latina y decir no hagan negocios con China. Tienes que ofrecer algo. Tenemos que vender algo. Un, no solamente comercio, tenemos que vender una imagen, un símbolo de lo que es Estados Unidos. Porque realmente en América Latina tenemos muchas ventajas. Ventajas culturales, ventajas religiosas, ventajas políticas y no lo estamos jugando, o sea, estamos simplemente yendo diciendo no trabajan con China, pero para el latinoamericano eso es, pero ¿por qué? ¿No? Porque ellos no ven todo ese contexto que estamos hablando, entonces no solamente decir eso es uh, vender algo, ofrecer algo, uh, uh, dar un mensaje de, de por qué Estados Unidos debe ser el socio número uno para todos los países en, en la región.
1: José Fumire muchas gracias por acompañarnos en NTD en Español.
2: Absolutamente, ha sido un placer.
1: Gracias.